0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Música e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões e hoje vamos encerrar as inspirativas para o próximo Oscar. Finalmente está chegando. Temos dois filmes indicados e também nossas, os nossos palpites, né, Chico Firman?
1: Isso aí, Michel. A gente já tem as principais premiações anteriores ao Oscar né? já na mesa, então a gente tem tudo aí para fazer nossas apostas.
0: Tiago Faria, preparado para a premiação?
2: Preparado, Michel. E aqui na varanda a gente vai falar sobre dois filmes que ainda estão na corrida e que não apareceram aqui no podcast. Entre Mulheres, da Sarah Polley, que está indicado a melhor filme, e A Baleia, do Darren Aronofsky, concorrendo a melhor ator com nosso querido Brandon Fraser.
0: Pois é, Cris, finalmente os últimos Filmes aí indicados ao Oscar chegaram aos cinemas e vamos poder fazer essa aí. visão geral.
3: Com certeza.
0: Chico Firman, começa aí com a gente com o boletim do Oscar. Qual foi as últimas novidades? O que está rolando? Então, a gente começa com, falando um pouco do SEG, né? O SEG, o Prêmio do
1: Sindicato dos Atores, aconteceu no último final de semana. E a gente teve um... A expressão em inglês é sweep, né? O... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo tomou de levada quase tudo, e é, ganhou o prêmio de melhor elenco, que é o equivalente a, ele, a melhor filme. É, melhor atriz para Michelle Yeoh, melhor ator coadjuvante para o Ki-Hui Kwan, e melhor atriz coadjuvante para a Jamie Lee Curtis, que foi a grande surpresa da noite. assim é, O que é que isso trouxe para a corrida do Oscar? Primeiro, uma... É, garante, praticamente dar um carimbo assim no favoritismo absoluto do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo para o prêmio de melhor filme consequentemente melhor direção também porque aquela e... ideia de que podia rolar um Spielberg podia rolar um Todd Field meio que ficou para trás é, coloca a Michelle Yeoh num papel um pouco mais à frente da, da Kate Blanchett que até então era a atriz que estava levando todos os prêmios nessa categoria é, como esse prêmio é entregue pelos atores, que é a maior parte dos votantes do, da academia, né? o, o, o prêmio do SEG, é, a Michelle Yeoh começa. É, eu acho que ela fica agora, chega um pouquinho na frente da, da Kate Blanchett e vai meio que é, levado também pelo, pelo todo é, o, buzz o do favoritismo filme, né? do filme, exatamente. O que Ruicuan continua na mesma é o favorito absoluto, inclusive de todos os Oscars, todas as categorias. A gente falou disso. E a Jamie Lee Curtis, ela, eu acho que foi uma surpresa ali. Eu acho que entre os atores ela é muito querida. A gente comentou muito isso na temporada de, de premiações. O quanto essa coisa de você ser uma pessoa que tem entrada nesse nesse circuito dos seus pares. É, conta para você ganhar, é, ganhar, concorrer ao Oscar etc e tal. Então, no final, a Michelle Yeoh superou a, a Kate Blanchett e ganhou o prêmio dos atores e a Jamie Lee Curtis, que também que sempre foi uma atriz super querida também no meio, é, concorreu, é, conseguiu ganhar também melhor três coadjuvante. Eu não acho que a Jamie Curtis ganha o Oscar. Eu acho que ela, agora, bagunça um pouco mais a corrida, que já tinha sido bagunçada porque no SEG, quem ganhou foi a Carrie Condon, do Manchester Phoenix Shearing, quebrando uma série de vitórias da Angela
0: Bassett. Então, ela, ganhou, eu acho ela ganhou qual prêmio, Chico?
1: Ela ganhou o BAFTA. Eu ah, falei o SEG. Foi... É, 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 é. Então a gente tem SEG para a Jamie Curtis, BAFTA para Carrie Condon e Critic's Choice, Globo de Ouro uhum. e vários outros prêmios para a Angela Bassett. Então ali tá meio um pouco mais bagunçado. Ainda acho que a Angela Bassett tem mais chance de ganhar porque, enfim, tem uma coisa de representatividade, tem uma atriz que já foi indicada ao Oscar que também tem, é, é bastante respeitada entre... É, entre os seus pares e tal. A Carrie Condon pode ser uma surpresa porque a gente sabe que nessa categoria, principalmente de atriz coadjuvante, eles fazem essas surpresinhas. Eu lembro de um, um, um ano em que a Mar Marcia Gay Harden é, ganhou o melhor atriz coadjuvante pelo Polo. E ninguém absurdo, Ela não tinha ganho nada antes, e, ela, e surgiu do nada, assim, nenhum prêmio importante, é, relevante, não. No final da, da corrida ela tinha ganho, e aí ela ganha da favorita, que até então era Kate Hudson, pelo Quase Famosos. E isso aconteceu várias vezes nessa categoria, sempre acontece. Eu não descartaria a Kerry não. Acho que um BAFTA é bem importante nessa corrida. E a Jamie Curtis consegue também bagunça um pouco. Mas eu não sei se o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo vai ser tão unânime assim. E a Jamie Lee Curtis tem esse, essa pecha de ser a atriz da, da comédia, dos filmes de ação, dos filmes de terror. Eu não sei o quanto isso pode bagunçar um pouquinho e as pessoas acharem que é mais respetável votar na Angel Bassett ou na Carrie Condon. Não sei. É, pode... Enfim, tem, tem muitas possibilidades ali. É, então, eu acho que a grande definição do, do SEG foi em relação a Michelle Yeoh. Eu acho que a Michelle Yeoh ganha esse protagonismo, que era da Kate Blanchett, e, e traz um pouco da, da enfim, de toda a febre que o filme provocou, né? E em relação ao melhor ator, que a gente vai comentar depois daqui a pouco o filme, o Brendan Fraser ganhou o segue também, o BAFTA é, tinha sido já para o é, Austin Butler, que é pelo Elvis, que já tinha ganho o Globo de Ouro também, e é, foi uma, uma grande surpresa, né? Porque o, o Colin Farrell do Manchester Shooting teoricamente tinha mais vantagem de ganhar o BAFTA, porque estava lá na, é, na terra dele, vamos dizer assim, né ele é irlandês, mas enfim, o filme é meio irlandês, meio britânico, meio inglês, então teoricamente ele tinha mais chance de ganhar ali, e ele, com essa derrota no BAFTA ele fica meio de coadjuvante na, na disputa, então acho que a disputa é entre Brendan Fraser e Austin Butler, acho que o Brendan Fraser ganha ainda, mas o Austin Butler é uma surpresa bem viável. Então, eu acho que a gente tem três categorias de atuação com possibilidades. Com, com algum um favoritismo para alguém, mas com algumas possibilidades. Com disputa, com disputa, é isso. Exatamente.
2: O que é interessante para a gente que assiste, né? Não, não
0: tem graça, né, Tiago Faria?
2: Sim, verdade. É, eu acho que o Oscar está conseguindo manter um suspense em algumas categorias, principalmente as categorias de atuação, já que filme a gente vê que a situação tá já quase definida para o tudo em todo lugar ao mesmo tempo Eu imagino que a, que as premiações tenham se inspirado no nome do filme e agora querem dar todos os prêmios de todas as categorias para todas as atuações e para todas as para todo mundo da equipe do filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo né parece que é isso que está acontecendo o Banshee de Inception que era o filme que pelo menos eu achava que poderia crescer nesse final da corrida e era superar opção, né? O, é, a opção para superar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele murchou, né porque murchou. imagina, até o Colin Farrell, que era uma opção já ali que parecia fechada para ganhar o prêmio de ator, foi encolhendo e dois outros atores ganharam relevância, né o Brandon Fraser e agora o Austin Butler possivelmente está ali com, com o Oscar é, na mão, N não sabemos, pode ser que aconteça já no prêmio de, de atuação o Tar, que era o filme que poderia trazer até visibilidade para o Todd Field na categoria de direção, pode perder o prêmio que parecia óbvio para Kate Blanchett. Então, o que aconteceu eu vejo nesse final da corrida é que enquanto o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo consolidou esse arrastão que ele vinha fazendo, os outros filmes foram encolhendo todos. né Os filmes que poderiam roubar esse protagonismo acabaram encolhendo. Então, eu acho que pelo menos nas categorias principais, teremos um Oscar para Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E é bem possível que ele acabe levando também outras categorias, porque, como eu disse, os outros filmes decepcionaram.
0: Em algum momento da corrida, eu sugeri que talvez pudesse ser um daqueles Oscars de muito dividido, assim, com vários filmes ganhando dois, três, quatro Oscars. Já, já tenho a impressão que vai ser muito diferente, que já tem um filme que vai fazer... Não vou dizer barba, cabelo e bigode, mas quase isso, que vai levar muitos prêmios, porque realmente ele está crescendo na hora certa, né? O Thiago gosta de falar isso, né? Dando um sprint
2: final, tipo, o Bolt. Nesse caso, Michel, eu acho que o filme, além de ter crescido, ele continua crescendo na hora certa, os outros encolheram na hora que eles deviam ter crescido. Acho que foi meio por aí. Porque no ano passado a gente teve o Coda. o Coda ele cresceu nesse momento, em que é o sprint final. No sprint final. Procurou-se o filme para ocupar um, um lugar ali que, que o Oscar queria, que, que os votantes estavam procurando, e o Coda cumpriu essa função. Já nesse ano, os filmes que poderiam ter ocupado esse lugar não conseguiram o protagonismo. É,
1: e é, e é interessante porque o, o lugar para o finish finishing crescer, era justamente o BAFTA, né? É, então, ali, é, ele começou a noite do BAFTA engraçado, ganhando os dois prêmios do Coadjuvante, ganhando o prêmio de roteiro, disse então, assim, puta, é esse que vai ganhar. Aí ele ganhou mais o prêmio de filme britânico que eles têm lá, só que aí teve aquela, a, aquela enxurrada de, filmes de prêmios técnicos para Nada de Novo no Front, e ele terminou ganhando os prêmios de filme e direção. E isso foi muito interessante, porque isso bagunçou a corrida num grau muito impressionante. Porque, primeiro porque o BAFTA resolveu se... É, se sair dessa, dessa coisa de, de ser uma prévia do Oscar, uma coisa que já havia um, um processo de anos e anos e anos em relação a isso, tirar a personalidade do prêmio para poder ser apenas uma antecipação do Oscar e apostar num filme que, por exemplo, o diretor que ganhou não está nem indicado ao Oscar. Isso há, há quantos anos isso não acontece? Eu nem sei. É, e premiar, inclusive, o, o, o filme como o melhor filme do ano tipo assim, tô lavando as mãos, vocês decidam aí o que vocês querem fazer, porque eu tô aqui apostando nesse daqui, foi o que eu mais gostei. Isso eu achei muito interessante, porque o Banx, ele começou muito bem ali e ele, assim, segurou muito a onda ali. Então, a surpresa que podia ser realmente, assim, fica muito difícil de, de acontecer. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Tudo e em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou os prêmios dos três principais sindicatos, o PGA, o DJ e o SEG, né? Os produtores, diretores e, e atores. E isso aconteceu algumas vezes, desde que os três as três premiações existem, que é desde 1994 só, isso aconteceu é, nove vezes. A última esse vez. O filme que... ganhou os três,
0: nove o vezes. Três, tá? ganhou,
1: ganhou nove, é, Aconteceu nove vezes. E em oito vezes esse filme ganhou o Oscar. Então a única vez que isso não ganhou o Oscar foi num, lá no, num dos primeiras premiações da, do SEG, que foi o Apollo 13. Ele ganhou todos os três. E aí quando chegou no Oscar, quem ganhou foi o Coração Valente. Esse ano nada indica que isso vai ser, vai ser, vai acontecer, tudo, tudo indica que vai ser realmente tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é, que, enfim, virou um, um grande fenômeno, né, a gente a gente comentou sobre o filme já há muito tempo atrás, a gente não é muito fã do filme e tal, mas a gente tem que reconhecer realmente que o filme virou um fenômeno, um fenômeno, é, tu, tudo que a gente achava que ele poderia dividir, ele terminou reunindo um, uma Muita galera... Muitas tribos dentro, sim. tribos, então ele funcionou para muita gente, é um, é um fenômeno, e ele é o, é o filme que provavelmente vai ser uma, o vencedor do Oscar que mais que vai mais ganhar prêmios nos últimos tempos, porque é, acho que desde o artista que, que não se ganha pelo menos cinco prêmios para o Oscar, o Oscar tem sido muito pulverizado, como você falou agora, Michel, é, só que esse filme ele, tá com, ele tem chance de ganhar filme Direção, atriz Não é fechado, mas a, a chance é muito boa Ator coadjuvante é fechado Provavelmente Atriz coadjuvante a é uma possibilidade meio distante Mas existe é, O roteiro ele, Agora com o Banchis meio caindo Ele pode ganhar o roteiro também E montagem Então ali eu acho que tem uns Entre quatro e, e sete Oscars é, E provavelmente Eu acho que ganha seis Pois
0: é, Tiago, então
2: vai fazer realmente, como eu falei, barba, cabelo e parte do bigode. É, e, e aí o Oscar consegue colocar em prática aquela estratégia de tentar rejuvenescer a, a premiação, né, porque... Eu, eu li, é interessante essa história do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ser o filme do público. Eu li isso em muitos lugares. Né? O Oscar está olhando para o público ao premiar o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Mas a questão é, que público? né? Tinha, um, tinha uma época que esse, essa ideia de público era vinculada à bilheteria. Então, os filmes que tinham mais bilheteria eram aqueles filmes que o Oscar mirava para chegar a esse, esse, essa ideia, esse conceito do grande público hoje em dia a gente vê que essa ideia de grande público está um pouco mais ligada a redes sociais, a, a burburinho nas redes, no Twitter, e por isso talvez o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo seja esse filme que o Oscar queira valorizar para se tornar mais jovem, para rejuvenescer o próprio público. Então tem, tem um pouco dessa estratégia que, que a premiação está conseguindo consolidar. Mas o momento mais surpreendente para mim da corrida, eu não sei se foi para o Chico também, foi o BAFTA ter ignorado o Banshees nas categorias principais, porque, imagina, se o Banshees não ganha o BAFTA, o BAFTA prefere premiar um filme alemão, o Oscar já olha para isso e diz, olha, se o BAFTA não quis o Banshees, não vai ser que no Oscar que, que ele vai ganhar. Então, para mim, nessa corrida toda, nessa bagunça final, o mais surpreendente foi o BAFTA ter dito, ah, x não é um grande filme não, vamos premiar o, esse filme alemão da Netflix, para mim esse foi o grande
0: Não gosto. E X, e é, os Fabmans, todo, a maior parte dos filmes da Corrida do Oscar foram lançados já pelas suas é, produtoras, distribuidoras, já pensando na, nas premiações, enquanto que o Tudo ao mesmo tempo vende muito antes, né, foi lançado Sim, é num período que, que não é do Oscar, quer dizer, ele foi... É, o filme foi construindo o seu caminho, né, Chico, é, é, uma, é uma exceção que, que poucas vezes acontece, né, a gente já falou algumas vezes de filmes que chegam assim, conseguem ser indicados, que já é uma surpresa, imagina chegar para ganhar 5, 6, 7 Oscars, né, eu não, eu não lembro quando foi a última vez que aconteceu de um filme assim, lançado na época da, dos Summer Movies, né, da, das férias lá nos Estados Unidos, e, e chegar para ganhar tanto Oscars assim.
1: É, o, o, o com o Coda aconteceu uma coisa parecida, porém diferente, né? Porque o Coda ele também foi lançado fora da, da, das premiações. Ele tinha se é, estreado no, em festivais em Sundance no do início em janeiro, do ano passado, é, exatamente. E não era, não, não foi nunca cotado, Ele foi ele foi até muito bem recebido em Sundance. As pessoas adoraram. O filme ganhou três prêmios, etc. Mas ninguém diz assim, ah, talvez para concorrer, mas mas não. A melhor filme no, no meio de 10, mas assim, não para ganhar Oscar. E o filme foi sendo construído e virou, como, como acho que o Thiago falou, vi, terminou virando a opção na reta final, depois que os que. As, tanto é que ele só teve três indicações, né? O enquanto o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo teve onze. Então é, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele foi, ele, ele começou a ter essa, essa viabilidade de Oscar muito antes, né, já, enfim, num, na reta final do ano, ele já estava lá, setembro, outubro, ele já estava meio cotado e tal, mas ele, ele era tipo azarão, o um filme divertidinho, engraçadinho, que, que ia beliscar uma vaguinha lá. Ninguém imaginava que ele fosse chegar a esse, esse nível de coisa e ele fosse assumir tantas tantas é, coisas porque ele é o um filme moderninho ele é o um filme é, de família é o um filme de, de representatividade então tem muitas esferas que ele que ele tocou ali para mim ele tocou em todos meio fraca de maneira fraca mas enfim as pessoas eu, não eu...
2: concordam comigo Chico Chico mas de alguma maneira se a gente for analisar de um jeito mais frio né sem levar em conta o fenômeno tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi o filme que acabou sobrando né os outros não, foram minando as possibilidades de, de grande vitória né você vê, o BAFTA não deu o prêmio para o Banchis, Então, se o prêmio britânico não quis o filme, o filme sobre a Irlanda, é difícil você dar o Oscar para ele, né? O TAR é aquele filme muito difícil para ganhar o Oscar. Já não, já não ganharia. O, o, o Nada de Novo no Front é um filme da Netflix alemão que poderia ter virado um fenômeno, mas nem na Netflix... Eu conheço muita gente que, que não viu o filme e tem preguiça de ver e é só entrar na Netflix, clicar num botão e assistir ao filme. Não tem nenhuma dificuldade para ver esse filme, Nada de Novo é. no Front então assim, o Spielberg virou um fracasso de bilheteria o Top Gun é um filme de ação Triângulo da Tristeza é um filme muito cult para ganhar o Oscar então assim, os outros filmes foram minando as, as próprias possibilidades também eu não vejo um grande concorrente que, que, que pode bater o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, acabou que virou o filme que sobrou o filme que reúne essas características que você resumiu muito bem É o filme da representatividade, o filme que tem uma história de família, ao mesmo tempo é um filme jovem e tudo mais e que é isso, e é o único filme que tem essa, essa, essa corrente agora final. Eu acho que ele acabou sobrando, na verdade.
0: Cris, ele acabou sobrando mesmo? Ah, com certeza.
3: E eu acho que vem para uma outra consagração, que é do estúdio A24, que está com, encabeçando com 11 indicações, do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ao total, o estúdio tem 18 indicações, tem a indicação do Brandon Fraser por A Baleia, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, da, da, da atriz coadjuvante também, da Baleia, do Paul Maskell no After Sun, do Causeway ator coadjuvante, do Close, enfim, são muitas indicações, esse hype que virou o, o a A24, vai, assim, a consagração parece certeira.
1: É, agora é interessante também lembrar que assim, o Tudo em Todo Lugar ele foi o, o filme mais premiado pelos críticos. Né? As, as 500 associações de críticos, 450 escolheram ele. É, então, ele estava ele nessa reta. Só que aí, quando chega na, aquelas associações principais, que são as mais respeitadas, os três é, premiaram o TAR, ou seja, a, é, é, o, é o chamado Trifecta que eles chamam. Quando, ele, quando o filme ganha os esses três prêmios. Eles premiaram o Tar e premiaram a Kate Blanchett. Então é, você pensa, ali, ah, ali pode ser que tenha uma, uma, uma divisão e tal. Mas, mas o Tar nunca apareceu um filme para ganhar Oscar. Tanto é que está aí, né? Teve algumas várias indicações, na verdade, mas ele não é, Era só favorito para a melhor atriz e agora nem a melhor atriz exatamente está certa. Então, é, realmente assim, a, a, quando, quando você chegou nos prêmios televisivos, que são, a, que são a reta final mesmo, a gente começou, inclusive, com, com uma mudança, porque o Globo de Ouro veio com o mas ganhando o melhor filme dramático e diretor, e o Ban X ganhando o melhor filme comédia. O Todo em Todo Lugar ao mesmo tempo não ganhou, só ganhou, se eu não me engano, o Kiryu Kwan. Então, eu não lembro se o roteiro foi desse. Enfim, é... aí você mudou de novo a chave. Você é... tipo disse, assim, ah, Todo Lugar não está tão forte assim. Só que aí era tudo balela. Né? Ele estava forte
0: mesmo. Chico, é, quando começaram as premiações, a gente ainda não tinha visto os filmes. né? O Tara, esse filme, com um, uma, uma predilação mais pra, pelos críticos, né? enquanto que o, o Banshees e o Fabian seriam os filmes que deveriam, é, até por ser Spielberg e Martin é, é começar a galgar seus espaços e ganhar é, as corridas, da corrida do Oscar. E, de repente, o, o Tudo do Lugar foi, não quis nem saber. Foi dando voadoras jogando pedras em todo mundo, né, Cris? E não, tomando tudo em todo
3: lugar, como a gente sempre ressaltou aqui, tem uma campanha emocional que é maravilhosa. A gente nem, quem não gosta do filme? Pelo menos eu, eu nem gosto tanto do filme, mas você fica meio encantado pelos discursos, pela, pela sinergia que os atores criaram, enfim, pelo menos como imagem, né? A relação da Jamie Lee Curtis com a Michelle O, todo mundo tem uma enorme empatia pelo Kei Rui Quan, fica assim, o... Fica difícil não torcer pelos atores nessa campanha. Aí, quando você lembra do filme, você pode ficar um pouco, né? Na dúvida.
2: Uhum. Mas
3: as pessoas, enfim, a campanha emocional do Tudo em Todo Lugar é muito forte. É, é, não, não, não tem como bater. Essa é a melhor campanha. Nesse sentido, eu acho que na, no carisma é, não, não, ela. Fizeram tá abatível, a lição de
0: casa né? certinho, né? Além de, além de o filme ter ah, arrebatado tanta gente, <risos> ainda fizeram essa lição de casa certinho da simpatia, do. do, do é, e de, o público, de, né? De,
3: e, de, e de lidar exatamente com... Essa visão essa... mediática, né? Exato. E essa coisa de, de tá, assim, falar do, do asiático, falar da questão da mulher. É, a, a cada discurso, quando eu, sempre que eu vou ver um discurso do Coelho Coelho, eu, eu penso... O que mais ele pode falar? Porque desde <risos> o primeiro discurso dele sempre foi muito emocional, né? O uhum. encontro, reencontro dele com o Spielberg, com o Harrison Ford, com, enfim. Aí você fala: com o Brandon, tá, Brandon Fraser. Eu falo: gente, ainda tem alguma coisa que ele pode falar para te emocionar? E sempre tem, é impressionante. É. No, no, a Michelle Yeoh, no discurso do SEG, ela fala sobre: ah, é, é, eu dedico esse prêmio para todas as meninas, as crianças que se parecem uhum. comigo. E é aquela comoção. A Jamie Curtis, enfim, também falou diversas coisas da, da relação dela com, com a equipe, com os Daniels e tal, enfim. Então, é, esse tipo de, de coisa é, é, é muito bom, né? Para um Oscar que já foi marcado ano passado literalmente por um tapa na cara, eu acho que é esse tipo de coisa que a festa procura para esse ano.
1: Exatamente, Cris. Você tem toda a razão. Eu acho que é, a, na vitória do SEG ficou muito claro é, que eles apostaram no carisma dos, dos atores, porque talvez não fossem as melhores interpretações, se bem que elas to todas estavam cotadas entre as melhores, mas o carisma contou muito ali, assim. E o o Kwan já era um, um cara que estava lá ganhando tudo pelo carisma. O Brendan Fraser também fez a mesma jornada do que Kwan e isso é o cara que o ator que não era é respeitado por ser ator, que nunca se imaginou que ele fosse concorrer, ganhar um prêmio, etc, e de repente ele dá uma entrega uma interpretação mais emocional, mais séria e tal, tá aí cotadíssimo, provavelmente com o Oscar na mão. Eu acho é... maravilhoso
3: que no discurso dele do SEG, o Brandon Fraser, na primeira fala, ele faz uma referência ao último filme bom que ele tinha feito, que é Deuses e Monstros, ele cita o Ian McKellen, né? Eu falei, nossa, Sim. ele foi lá resgatar uma coisa do, do, do Ian McKellen.
1: É, e ele, foi a, a única vez eu acho que ele foi meio cotado um pouquinho para o Oscar de quadrinhos. Exatamente. Vandu, né? E a, a, a Michelle Yeoh e a Jamie Lee Curtis, a mesma coisa, atrizes ligadas a, a gêneros muito específicos, né? A ação, o terror, e etc., e, e a comédia de uma maneira geral, assim, e nunca foram atrizes que foram pensadas para prêmios. E a Michelle, Yeoh, muito menos, porque é uma atriz é, estrangeira, que construiu uma carreira lá fora, que depois foi importada para Hollywood, já faz muito tempo, tudo bem mas é isso, então é, é um Oscar que, que foi vencido também, o Oscar não, né? um, um segue e uma, uma temporada que foi vencida também pelo carisma desses protagonistas.
0: Tiago, chegou a hora, hein? Pega seu guarda-chuva que vai que chegou a hora do Toró de Parpite, vamos lá. <risos> <risos> vamos lá finalizar essa corrida do Oscar, que a gente só vai voltar a falar dele agora quando a gente já tiver os prêmios garantidos.
2: É, Michel, eu concordo totalmente com a crise. Eu acho que o Oscar, esse ano, ele quer criar uma narrativa de superação, da valorização dos underdogs, né? do, do, dos que nunca foram valorizados, dos pequenos, dos independentes, do, dos estrangeiros, enfim. É, é essa é essa narrativa da, da festa esse ano. Então, por isso, eu acho que o melhor filme vai ganhar mesmo o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Direção, infelizmente, vai ser para os Daniels, a gente vai lembrar disso por muito tempo, porque esse ano vai ser, vai ser bonito na festa, porque vai ter esse clima que a Cris narrou muito bem. Esse vai ser o clima da festa, vai ser muito emotivo, todo mundo chorando e tal. Mas daqui a cinco anos a gente vai pensar, nossa, o Oscar premiou os Daniels. Eles, caras, <risos> o, ele, o, um dos Daniels fez uma lista de melhores filmes de todos os tempos. Ele colocou, além do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que a gente chutou aqui realmente é um dos filmes preferidos da vida dele, ele colocou o clipe do *Spike Jonze* do Fatboy Slim, o *Frazier*, enfim, é, é isso. muito amor, é né? Isso. Muito Daqui a cinco anos a gente vai lembrar do que. <risos> <risos> Ator no principal para que essa historinha que eu acho que quer contar faça sentido tem que ser o *Brandon Fraser*, porque aí vai ser super emotivo também. Se o Austin Butler ganhar, vai ficar um pouco ali estranho, né? Porque premiar o Austin Butler? Ele... Só porque ele interpretou um grande personagem. Um ícone. É, eu, eu acho que vai ser o Brandon Fraser. Eu, eu tô apostando nele. Atriz, pra mim, obviamente a melhor é a Kate Blanchett, mas vai ganhar a Michelle Yeoh por causa disso tudo que a gente tá falando. Ator com o Advante não tem pra ninguém. É o com é Kwan mesmo. do Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Atriz com o Advante, aí eu acho que ganha a Jamie Lee Curtis, sim porque tem essa história de ser uma categoria que permite surpresas. Eu não vejo a força da Angela Bassett. Pode ser que ganhe, mas vão ter que tirar da cartola essa historinha da Angela Bassett, porque ninguém está co comentando isso. Eu não vejo ninguém falando sobre ela. Mas... E a Jamie Lee Curtis, enquanto isso, é o assunto. né? Todo mundo, todo mundo fala nela. O, o roteiro eu também acho que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo pode acabar nesse, nesse arrastão levando o roteiro original, que foi o prêmio o único prêmio que eu apostava quando a gente falou sobre o filme, lá atrás eu falei, vai ser o filme que vai ganhar o Oscar de roteiro original, e até na conversa vocês falaram será, Oscar e tal? Eu falei, é eu acho que o roteiro original ele ganha então, tá brigando com o Banshees, eu acho que ele leva o roteiro original. Roteiro adaptado, pra mim, é uma das piores categorias desse Oscar. Eu não daria o prêmio pra ninguém. Eu, eu cancelaria. Esse, Deixa esse vago.
0: Vamos deixar é, vago.
2: Assim, vai ganhar o Women Talking, o Entre Mulheres, porque é uma adaptação de um livro, mas a gente vai falar sobre o filme daqui a pouco. Eu não acho muito bom o roteiro, não. Deve ganhar o Women Talking. E aí... É, e o Estrangeiro? Categorias... Estrangeiro é... É óbvia, para mim, a vitória do nada de novo no front, porque o filme está nas outras categorias, né? Mas tem uma briga com o, o filme argentino. Não sei. P pode ser que ganhe, mas eu acho que o nada Thiago de novo. está no... empolgadíssimo, oh.
3: hein? Oh. <risos> mais, mais importante do que o Messi falar que está torcendo para o filme argentino, nessa semana. Eu... Pedro Pascal viu o filme.
0: Então, Opa, agora, eu olha, acho que agora, agora vai. Agora vai, é agora a consagração.
2: Vai. Agora só falta a Andrea Hasenberg ver o filme <risos> Exato. Vai. Eu acho que são as, as pessoas que precisam
0: ver. Pensa que março é o mês do Pedro Pascal. Ele está no Last of Us, no é, Mandalorian. Mandalorian. Ele
3: é, Pedro Pascal é quem está mandando Mas
2: em voga no se, momento. Se o, se o Nada de Novo no Front perde, filme estrangeiro, você. Aí, aí parece que a estratégia da Netflix deu totalmente errado na, na reta final, né? Porque é um filme que. Ganhou o BAFTA, acabou de ganhar o BAFTA, está concorrendo ao melhor filme e vai perder a, a categoria não de dá, filme né? estrangeiro. Eu é, acho que não dá, que, é, Não faz sentido, não né? Nada. Eu acho que falta, faz, não faz sentido. Mas é uma categoria que, como ela corre um pouco à margem de tudo, pode ser que aconteça alguma surpresa assim. Pode ser que o, o filme da, da Argentina ganhe.
0: Eu concordo 100% com, com tudo que você falou assim de, dos palpites. Eu acho que todos os palpites que você comentou são os meus. É, eu, sinceramente, dá uma vontade louca de falar que eu deixaria até vago o próprio Oscar de melhor filme, porque eu acho que <risos> eu gosto tudo mais ou menos embolado ali, sabe? Então eu daria um empate técnico a 4, 5, 6, 5. Então não dá para nenhum e deixa, e deixa a coisa vaga. Mas eu, eu acho que não tem como escapar. É, acho que o, que o Brandon Fraser vai ganhar, que o Entre Mulheres vai ganhar e que o. O, o tudo ao mesmo tempo vai fazer essa, essa, rapa, essa rapa, inclusive de Emily Kurtz. Acho que a Emily Kurtz vai ganhar. É, acho que ela vem junto nesse, nessa onda, sabe? A onda vai, vai arrastar esse pacotão. Tudo isso. E é. para
3: mim, uma vitória da Emily Kurtz seria totalmente fruto dessa desse movimentação. Da, da do, de piar mesmo de carisma e tal, porque o que lá no começo da corrida já era meio certo que ele vinha fazendo essa rapa, a Michelle Yeoh, na dúvida. A Jamie Lee Curtis não era um ponto ainda. De repente, ela veio essa coisa dela, essa interação dela com a Michelle Yeoh, essa troca das duas, tal e veio de um o jeito... levou, né? É. é assim, é isso, é o que o Thiago falou. Só se fala nela de diversas formas. Então
0: não tem. eu, eu quero A Cris crer...
1: ficou muito apaixonada por essa relação das Sim. duas.
0: Muito, né? é. é maravilhoso. Fala disso, faz seis
2: meses. A Cris soube ler o Oscar há uns três meses. Eu acho que já é. está eu,
0: eu ouço isso todo dia, gente. Mentira. Mas, é. Mas eu queria
3: pontuar uma coisa: eu queria crer que, se realmente o, o Tudo em Todo Lugar vai fazer esse arrastão. Que as categorias de roteiro serviriam para tentar dar uma distribuída um pouco melhor. Acho que seria o entre mulheres, e não sei se na categoria de melhor roteiro original não tem chance de ter alguma coisa para o Ban ou para o Febelmans também, para tentar fazer justiça à história de vida do Spielberg. Não sei. Acho, acho que, que não. não. Mas <risos> queria crer que talvez a categoria fosse usada para tentar espalhar um pouco.
1: É, eu acho que em roteiro original acho que existe uma, ainda uma. Uma, Uma pequena chama para o Banshees. Os Fébulos, eu acho que não. Mas o Banxi eu acho que tem chance sim. Mas diante dessa, dessa, dessa enxurrada de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que hoje eu apostaria no tudo em todo lugar. Mas o x eu, eu tenho uma ponta de desconfiança ali. É, o, a, 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 o roteiro adaptado, com certeza, é o Entre Mulheres. Caiu para isso. Desde o começo, a categoria não, não é muito forte. Não tem muitos roteiros importantes, nem desde, nem desde os os hum. filmes que estavam cotados e tal, então era esse mesmo. É, o Estrangeiro, eu acho que o nada de novo no front, porque são sete indicações, afinal, teve o BAFTA aí, que dá um impacto, é, o filme está concorrendo ao melhor filme, eu não, eu duvido muito que tenha alguma chance o Argentina. É, e o, agora, nas categorias de atuação, eu acho que é melhor atriz, eu estou apostando na Michelle Yeoh mesmo, eu acho que a Kate Blanche, se a Kate Blanchett ganhar, eu acho que existe a chance, mas é uma, uma escolha menos óbvia, talvez, o que reconhece é certeza absoluta. O, em ator, eu também aposto no Brendan Fraser, e eu acho que se a maquiagem do filme ganhar o prêmio de maquiagem, o Brendan Fraser ganha melhor ator. Se ganhar o Elvis, que é o outro concorrente para maquiagem possível aí os do... qualquer um pode ganhar mas se ganhar a Baleia ganha é... em maquiagem eu acho que o vou ligada né? porque...
2: Chico você está dizendo que o Oscar vai ser definido pelo prêmio de maquiagem é isso vai Olha só que vai, interessante
1: porque... vai porque o que que eu o ator eu acho que sim é porque o que o que que eu acho o, o a Baleia dividiu muito opiniões o Bruno Fez é uma unanimidade mais ou menos a Gong Xiao também e a maquiagem também dividiu. Muita gente acha muito exagerado, muito efeito especial demais, tal, e muita gente acha boa. Então, se passarem por essa, essa restrição que se tem é, em relação à maquiagem, é porque o filme vai agradar e o Brandon Fischer vai ganhar de todo jeito. Se for o Elvis, não. Aí pode ser que voltem as duas coisas. Aí qualquer coisa pode acontecer. É... E melhor, melhor atriz com o Advant, eu não sei, eu não tenho certeza que é a Jamilicantes, não. Acho que pode ser, mas não tenho certeza, não.
0: Eu gosto eu que um não. Chico, sai do muro. Angela Bassett. E dá palpite. Eu, assim Bassett. eu gosto, isso aí.
1: E tudo em todo lugar ao mesmo tempo, acho que ganha filme e direção, sim,
2: infelizmente.
0: <risos> e acho que vai ganhar Navalny nesse mundo anti-Putin e vai
2: ganhar o Pinóquio. Ah, eu também. Michel. Ah, eu Pinóquio, concordo com, com você. Eu concordo com você. É. Pinóquio, acho que tá, tá fechado para animação. E eu também vejo porque as outras, até a Ford a, está a fazendo já a campanha casada ali para o, o filme do Shell, do Marcel, enfim, do, enfim é, o filme de animação deles. O Gato de Botas 2 foi um sucesso de bilheteria, então teria como crescer, mas acho difícil bater o Pinóquio do, do Guilherme Del Toro, até pela força que o Guilherme Del Toro tem na academia. E como e, filme... entre... Actor, né? todo mundo gostou, ah, É uma né?
3: concepção totalmente diferente das outras animações. É uma Pensado para ser um filme quase de arte, o Pinóquio, né?
2: Sim, exatamente. Não, e entre eu... os documentários, eu concordo com o Michel sobre o tema. O tema do Navalni é muito atual. A Rússia está todo dia no noticiário por, por, pelo motivo óbvio da guerra, mas por vários outros motivos também. E é um filme que casa com o noticiário do momento. Então, para mim, não tem como tirar dele documentário, não. Seria surpresa outro vencedor.
1: Também acho, acho que é o Navalny, sim. Eu acho que tem umas pessoas apostando no Fire of Love, mas documentário de arquivo não ganha Oscar. Olha é aí. É muito raro.
0: Anotável. É, não ganha, não ganha. Pode concorrer e tal, mas não ganha. É muito difícil. Vamos falar dos filmes então, gente. Começando com a baleia, o filme do Darren Aronoffs, que ataca novamente. O Darren já teve aqui tantas vezes, a gente é, teve uma discussão. É...
3: acalorada, sobre, sobre
0: mãe. Mãe, exatamente. Nossa, <risos> Inesquecível essa discussão. Nossa, Inesquecível. Eu, nem...
1: eu esqueci, eu esqueci, inclusive, do filme. Como é mesmo esse filme? Memória
0: seletiva. Depois eu te conto, para os ouvintes podem ir no podcast antigo e ouvir. <risos> ataca novamente. O filme foi lançado em Veneza, competiu lá. Desde então o Birdman Fraser já surgiu como favorito para o Oscar ali naquele... naquela primeira plataforma. É uma detração de uma peça teatral. O filme todo praticamente se passa dentro de uma sala, cozinha da, da casa do, do personagem. E eu queria saber, da, do, do Chico primeiro, o que, que ele achou de A Baleia?
1: Achei o filme mais apelativo dos últimos 50 anos. É, acho que é, é difícil realmente fazer um filme sobre um obeso mórbido, é, mostrar todas as dificuldades e a, né, a, tudo que... que as discussões que se geram a partir da, da situação dele, mas eu acho que a maneira como... Primeiro, eu acho que o texto é bem ruim, acho que o texto tenta dar substância, ele não, não vai além, e a maneira como o Aronofsky filma ali, eu acho um negócio revoltante. <risos> Tiago, tá até. No... Tá. Tá, tá,
2: acabou, tá. acabou a participação do Chico, né, Sobre esse assunto.
0: Nós vamos ser cancelados
2: de novo, gente. Será, será?
0: Temos ali um homem com mais de 200 quilos, né? Que tem dificuldade de locomotora, tentando se reconectar com, com a sua filha de, sei lá, 16, 17, 18 anos, é, que separou da esposa por, por razões aí, não sei se é spoiler ou não, vou, vou segurar. Então, o que, que você achou de, de a baleia?
2: É, Michel, sobre o Aronovski, acho que dá para dizer que, que é possível amar, é possível odiar, mas é difícil você não ter nenhuma reação diante de um filme dele e também é difícil você acusar o diretor de não seguir algumas obsessões que ele vem seguindo desde o início da carreira. Né? É um diretor que, em termos de tema, de, de linhas narrativas, ele é bem coerente. Você vê que desde o início do, da carreira dele, ele vem lidando com, com essa questão do sofrimento físico dos personagens, da religiosidade, do um pouco do, do comportamento compulsivo de, de pessoas que fazem tudo para atingir um determinado objetivo e, e com isso, se, se penalizam fisicamente, né? E também eu vejo no que filme a filme, uma tentativa de transferir essa dor dos personagens para quem está assistindo ao filme de, de uma maneira que, que, o, que o público sinta na pele mesmo o que os personagens estão sentindo. Então você vê isso desde o do Cisne Negro, que você tem a, a bailarina tentando ir ao limite físico dela para vencer, para triunfar. Até o. O, o, um o filme Hec, como... né? É
0: o Hec que as pessoas. O, Hec,
2: se... o, Hec, o, Hec, o Hec, por, por um sonho, acho que é, é o filme que resumiria isso. É São então, várias disso, histórias né? de vícios, né? E vícios é. diferentes, de vários personagens sofrendo e lidando com, com vício. E agora ele vai filmar a, um personagem lidando com a obesidade mórbida. Faz total sentido com, em relação aos filmes anteriores dele. Tem também uma, uma, uma parábola, uma. Algo, algo, algumas metáforas religiosas que ele usa dentro da história desse personagem, que também você pode criar relação com filmes como Noé, como Fonte da Vida. Enfim, A Baleia coloca todo o cinema do Aronofsky dentro desse cômodo. Ele, ele tinha dito que o, o Mãe era um filme numa casa, e agora ele decidiu fazer um filme num cômodo. Então, a ideia é como fazer cinema de uma maneira de, de toda, com todos esses recursos que ele usou nos outros filmes dele, de, de maneira a fazer o público sentir o sofrimento dos personagens, mas dentro de um cômodo. É possível? Dá para fazer? Bom, qual o resultado? Acho que foi esse já... ponto de partida. Então, assim, go goste ou não do Aronovsky, e, e nesse caso eu estou mais com o Chico, eu também vejo muitos problemas no, no A Baleia. Não dá para dizer que é um diretor que, que faz as coisas pra, pensando ou no Oscar, ou pensando em bilheteria. Ele Ai, segue... Sim. Eu, eu, eu sinto que ele segue alguma, as próprias obsessões dentro dos filmes que ele faz e de uma maneira que não tem também tanta concessão não, ele faz o que ele está afim de fazer mesmo
3: próximo filme dentro de uma caixa de sapato
0: Então <risos> de eu, caixa eu, de eu,
2: eu ia falar, de, eu ia falar outra, outra referência por
0: exemplo, se ele revisita tanto os mesmos temas e os mesmos lugares e está filmando cada vez em lugares menores e tem uma cena tão famosa de uma pia eu espero que o próximo seja numa pia o tempo inteiro
2: Pode ser o um Marcel, pode ser a continuação da animação é. Marcel com os, os sapatos e tal. Aí o alguma coisa, vai e dirige.
0: alguma coisa assim. O Cris... O... Eu fui surpreendido pelo roteiro, ser surpreendido não quer dizer que seja bom, tá? Eu fui surpreendido porque, é, até por todo esse histórico que o Tiago tão bem destacou, eu concordo 100%, tem um, uma situação familiar, tem uma coisa é, religiosa, tem um garoto ali que vai visitar toda hora ali, que tem um, um aspecto religioso, que tem as metáforas, tem uma correlação ali com o Mob Dick, que quer dizer, é, não sei se tudo é tratado de uma maneira tão inteligente, assim, construtiva. Mas ele tem outros aspectos que vem da peça, claro, né? Mas, assim, isso me surpreendeu.
3: Isso também me surpreendeu. Eu acho que essa questão desse personagem que é religioso, na verdade, em vez de colaborar, faz a gente perder um pouco o foco também acho. Do, da questão. Eu já... Já vi muitas, assim já participei de muitas reportagens sobre a questão do, do obeso mórbido, enfim, das pessoas que têm esse problema com, com obesidade, que chegam ao extremo, que não conseguem levantar, que não conseguem ter locomoção, que tem uma vida totalmente apartada da, da sociedade. E acho que ele tenta tocar nessas questões que são muito específicas de quem tem esse tipo de obesidade e acho que ele não consegue chegar no coração, assim, acho que ele chega perto, mas ele não consegue chegar, assim. É, é, é porque você não conseguir controlar a sua, a sua fome, enfim, não ter esse controle, a, as pessoas veem como uma... Como, a culpa é você, a culpa é sua, você que não está conseguindo se controlar, não... O filme tateia isso um pouco, mas acho que não consegue chegar na complexidade da, 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 da que que é isso, assim, do, do drama que é isso para o personagem. Então, e eu acho que ele falha nisso porque ele começa a criar essa história maluca de religiosidade e tal. Eu acho um, um, eu acho um pouco simples. Ah, ele teve um trauma, aí ele ele começou a comer e aí ele ficou muito gordo. Eu acho que é mais, podia ser mais complexo que isso, assim.
0: Eu também acho que ele coloca todos esses pontos que eu destaquei, mas é tudo de maneira muito simplória, tudo muito simples, né? É, não está muito elaborado, e com isso você vai ficando só preso a cenas melodramáticas em que há um caprichado uso de trilha sonora, do pior uso possível de, de uma trilha sonora. Então é, você vai, eu acho que ele vai desperdiçando o, o que ele tinha de temas para debater. Então, realmente é um filme que vai me, me decepcionando cada vez mais, Chico.
1: É, na, na verdade isso que a Cris falou da religiosidade me incomodou muito no filme, porque eu acho assim é, a religiosidade no filme poderia realmente ser usada para justificar, para explicar para é, potencializar todos esses, esses conceitos que o filme trata só que eu acho que ela é usada de uma maneira muito, muito é, sei lá, mal mesmo assim, eu acho que o, o primeiro ele cita a tal da igreja lá vamos chamar de Igreja Fonte da Vida. A Igreja Fonte da Vida, é o, é o, o grande problema era com o namorado lá, era com, era, é com a pessoa lá que, que morreu e tal. E aí depois, em determinado momento, então a raiva toda em relação à a, a, a igreja era por causa disso. E aí depois não, aí depois ele vira um personagem religioso do nada, assim, Antes ele não era religioso, ele era um problema que, um cara que tinha problemas com isso. Então, eu acho que isso no filme ele não, ela, ela não, ele não consegue criar uma, um arco realmente redondinho que funcionasse, que inclua esse negócio da religião como um, um grande problema que despertou tudo ali, que potencializou as, as questões ali para mim é totalmente mal, mal usado. Fora que só existe a Igreja de Fonte da Vida em todo lugar. né Todo mundo fez parte dessa igreja, tem um amigo, tem o um irmão, tem não sei o que lá. Não existe outra questão. Então, eu acho que é, realmente é, é muito banal e é muito simplória a maneira como ele, ele traz isso. Assim. É, outra coisa que eu acho muito rasa, talvez, é essa correlação que ele quer tentar fazer com, a, com o Moby Dick. Eu acho forçado, eu acho bobo, eu acho óbvio também, sabe? É, eu não, não, em nenhum momento eu acho que existe uma é, uma amarração real da, da história do Moby Dick com a história que você está que está sendo contada ali. Eu acho que tem tudo ali para você pegar um elemento e fazer assim, ah, olha que sacada legal que eu estou fazendo aqui, usando Mob Dick para falar da baleia, sabe? Então, não sei. Eu acho que hum, não existe uma uma base ali é, realmente com substância que consiga me deixar fora daquele é, do melodrama pelo melodrama então realmente como você falou Michel eu acho que sobram as cenas melodramáticas que são realmente muito é, carregadas carregadas muito over e tal eu acho que para mim era um, era um, um é, afago no meu coração, quando a Hong Chau entrava no, é, em cena, porque ela trazia uma realidade para o filme, ela trazia uma, uma base mais é, pé no chão para o filme, que estava sempre operando naquele excesso, naquela coisa é, excessiva. Eu acho que dentro daquela... É, desse grande overacting ali do do filme, overacting do filme não é, não é a palavra, mas assim, esse, esse grande exagero do filme, existe uma boa interpretação no Brandon Fraser mas ela tá completamente comprometida por como o personagem é, é concebido e conduzido pelo Aronofsky
3: é, e tem outra é. coisa que, que ajuda nesse overacting né Chico, que é essa trilha que sobe, ele vira ah, e não. aí a trilha vem com tudo, você quase não ouve mais a voz dele, e de e filme aí... de terror é, e aí eu acho que se perde a sutileza, e é isso, eu acho que ele tá muito bem mesmo, o Brandon Fraser, mas aí quando você acha que tá legal, vem uma trilha pesada você fala gente. E aí vira esse melodrama
2: e tudo mais.
0: Eu ouvi falar que o Chico, que o Thiago adorou a trilha sonora.
2: É, eu, quero, eu quero falar o nome de quem fez, né? O Rob Simonsen, porque merece ficar registrado aqui nos anais da Varanda. <risos> é, é, é uma trilha memorável mesmo. Eu queria, eu queria saber a opinião dos nossos colegas do Papo de trilha sobre o uso dessa trilha no filme. Eu nem sei se o problema é a trilha em si, mas o uso dela. O uso, é... né?
3: Mãe já é assim, né? É, no é, filme Mãe é o, já vem assim.
2: O, o Aronofsky, você nota que ele tenta sempre, e aí eu acho que é um, é um problema de origem dele, né? Ele tenta usar todos os recursos possíveis. Possíveis cinematográficos, não dá para dizer que não, porque são para provocar esse impacto físico, quase físico em quem está vendo o filme. E muitas vezes, para quem não, não consegue ou não quer, ou não, não, não entra na, na proposta, é uma agressão mesmo. Ele está nos agredindo, porque a ideia é fazer a gente sofrer é como se estivesse dando chicotadas em quem está quem tá assistindo ao filme. né Mas, assim nesse caso do, do A Baleia, eu vejo que tem um. um Quase um ruído ali de registro, né? De, 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 qual é o tom que ele quer dar para essa história, para a maneira como ele vai contar a história desse homem, né? Desse homem que tem mais de 200 quilos, está tá enfrentando obesidade mórbida, fica isolado dentro de uma casa. Ele é um professor, então ele só. A única comunicação dele, que seria a única comunicação dele com o mundo externo, seria via computador. No, via Zoom, ele, ele se comunica com os alunos e dá as aulas, mas a câmera dele fica sempre desligada, porque ele não quer expor a situação física dele. Então ele tem essa ele ele sente essa culpa, porque se ele não sentisse, ele para começo de conversa ele daria aula de, de câmera aberta. Então ele não dá esse essa a, a obesidade mórbida pesa sobre ele também, ele ele sente isso. Então você tem a história desse homem, o filme é uma adaptação de uma peça escrita pelo Sam Hunter, o o autor da peça escreveu o roteiro do filme também e trabalhou com Darren Aronofsky por muito tempo. A peça é inspirada numa história dele, da vida dele, é autobiográfica. Então, você, a adaptação de uma peça, de uma estrutura de peça, a adaptação teatral dá algumas liberdades para o Por exemplo, a liberdade de tratar muito de alegorias dentro do filme, que é uma coisa que ele fez em excesso no Mãe e que agora ele tem que equilibrar com um registro mais realista. Então, o filme fica nesse, ele tenta ficar nesse, nesse meio do caminho entre o realismo desse personagem como um ser humano plausível e todo esse lado alegórico, religioso, que o Aronovsky está tentando construir ao redor desse personagem. Então, é, um, um ponto que eu acho que eu, eu vi alguém comentando, que eu pensei, isso é muito teatral, e tem no filme, é, o personagem é um personagem isolado do mundo dentro de uma casa, recebe mil pessoas durante o filme na casa dele. Então, é o personagem antissocial mais sociável que tem. Sim, mas é porque é uma estrutura teatral. Eu lembro que reclamaram muito sobre isso na novela Pantanal, a referência do do Tiaguinho. Né? A novela Pantanal, você tem uma personagem que é a Juma uma A Juma Marruá vive numa casa isolada no meio do nada, né? uma tapera, no meio do Pantanal. Ela recebe todo dia umas cinco pessoas na casa dela, porque a novela precisa desses encontros para manter a, a trama andando. Né? É um recurso narrativo muito... Comum, muito teatral, vem, vem do teatro esse recurso, você precisa ter esses encontros senão você não tem a trama mas ao mesmo tempo é super estranho num registro realista, você vê um personagem isolado do mundo que só se comunica via zoom se encontrando com uma enfermeira com um, um garoto que tenta tenta vender a religião fonte todo da dia vida, né é. não com e a assim filha problemática dele que entra toda hora dando um surto diferente e a filha está num tom muito acima do tom do personagem do principal então ela está num tom mais teatral enquanto o personagem do Brendan Fraser está num tenta um tom mais realista apesar dos quilos ali de, de de maquiagem e tudo mais, então o filme está sempre ali, é difícil encontrar esse equilíbrio do, dos registros que o Darren Aronofsky quer então, às vezes parece uma fábula né, porque entra a enfermeira no início do filme e fala pro personagem do Brandon Fraser, você só tem uma semana de vida, tipo então, é, é estranho, não é um filme realista né, porque uma pessoa que sofre de obesidade um médico não, nunca vai chegar para essa pessoa e dizer, ó, oh, você só tem uma semana de vida se você comer mais uma pizza, você vai morrer tipo, não, não existe, tá num tom mais alegórico né e teve então,
1: algumas pizzas, né? É, e tem, e
2: tem um momento do ataque das pizzas que é aquele é. momento de terror, que a trilha sobe e você fica com o coração... Fichado, né? Né? É. Se ele comer isso... mais uma pizza, vai ser o fim da vida dele. Então, Essas... eu acho que se, se o Aronofsky tivesse conseguido forçar mais esse tom alegórico, impor mais isso no filme, talvez tirasse um pouco essa estranheza que a gente tem. Eu, eu senti um ruído enorme entre tudo que o diretor quer fazer dentro desse filme. Eu, e eu acho que ele não consegue fazer nada.
1: É, e, e eu acho assim, que essa confusão provavelmente já vem da peça, eu acho, porque eu acho que a peça não consegue é, encontrar um caminho é, mais limpo, vamos dizer assim, no, no sentido de mais direto mesmo, é, eu acho, por exemplo, aquele personagem do menino, eu acho totalmente dispensável,
0: Nossa, é só para ter mais... É, eu não, eu não, eu não... é só para que? é, a questão, que... é, a questão é, é que... do... pra, de quem pra... morreu...
1: É, para ter uma, uma desculpa. Eu, eu acho muito ruim, muito ruim. Assim. Essa estrutura de peça, sabe? Que tem um cenário único lá e tem a, as coisas não acontecendo. De repente chega o um personagem e abre a porta. Gente, parece. É, sei lá, uma esquete básica, assim. É, acho bem qualquer coisa, assim. É, eu concordo. Tem esse, esses momentos é, que um meio que nega o outro, né? Enfim, um está num. Num, num tom, o outro chega em, em outro tom e tal. A cena das pizzas que você falou, Tiago, para mim, é de um, uma, uma falta de, sabe, sensibilidade. Ele quer ser o contrário, né? Ele quer sensibilizar, mas, assim, é sensibilizar pelo pela bizarrice. Ele, a maneira como ele fala, assim, é, é, é como ele trata, como ele filma, como ele registra aquela cena, é uma coisa, assim, é, Sei lá, nem indefensável. É, indefensável. É, indefensável. E aí,
2: Chico, eu acho que é um problema que eu vejo com quem não gosta do filme, que é diferente de quem gosta, é um problema um pouco com a sensibilidade do Aronofsky, né? Quem, quem se sente agredido por essa sensibilidade dele, que não, não, não tem sutileza nenhuma. E, e Eu não sei se é só o problema de não ter sutileza, porque tem muito diretor bom que não tem sutileza também. Mas é como se ele pegasse a primeira opção, a opção mais fácil para emocionar o público é a opção que ele usa, né? Então, é, como eu faço para te emocionar no momento que eu quero que você sinta aflição com um personagem que, se ele comer mais uma pizza, ele vai morrer? Eu coloco uma trilha muito, muito forte, né, num, num volume muito alto. Eu, eu faço o personagem ficar suando em bicas enquanto come as pizzas. Sabe, é, é, são recursos que, que podem agredir por, por serem muito simples. Né? Mas, para quem gosta do Aronofsky, acho que o ponto de vista é eu embarquei no filme, todos os recursos que ele usar eu vou, eu vou aceitar, porque eu me emociono, eu me identifico com essa história, e, enfim, eu embarquei nessa história. É, enfim, eu vi muita comparação do filme com melodramas e eu só, eu só queria lembrar desse ponto porque muita gente justifica os excessos do filme dizendo que o filme é um melodrama. Então, assim, ah, já que o filme é um melodrama, melodrama dentro do gênero, você pode usar os recursos mais simples para emocionar. Gente, não é bem isso, né? Você tem o melodrama do Amodova, você tem o melodrama do Fassbinder, você tem o melodrama Douglas do Nicolas Sir. Ray, você tem o melodrama do Douglas Sirk, tem N maneiras de fazer melodrama dentro do cinema, e a, a, muitas vezes tem um trabalho enorme que vai no sentido contrário do Aronofsky, que quer buscar maneiras muito específicas Pessoais, diferente de, de comover o espectador, e não a maneira mais simples, né? O, esse abalê, ele me lembra mais aquelas séries do, do Discovery Home and Health, Quilos Mortais, né? Que sempre tem uma pessoa sofrendo muito, e o episódio inteiro é mostrando o sofrimento daquela pessoa, para que a gente se sensibilize com o sofrimento dela. Bem, eu acho que esse é o nível 1. Nível um. Do, do melodrama, né? Você pode ir subindo a escadinha pra chegar em níveis mais sofisticados. Níveis mais sofisticados.
1: Não, e tem uma diferença entre melodrama e dramalhão,
2: né? É, então uh, tá é dramalhão, né? É. Tem o melodrama da Televisa, tem vários tipos de melodrama, né? Cê dizer Exato. simplesmente que o filme é bom porque é um melodrama. É não, muito né? pouco. Assim, é como se falasse o filme de terror é bom porque é de terror. Tem filme de terror bom, tem filme de terror que não é bom, tem maneiras de fazer terror, né? É diferente.
0: Eu quero saber se o filme ficou na varanda, despencou o tá pendurado, o
2: Despencou.
0: E você, Chico? Despencou. Despencou também por aqui, Thiago.
2: É, pra mim, despenca. Eu, eu tentei dar um contexto pra... Pra gente não ficar aqui muito só, só batendo no filme, mas no fim das contas é um filme que eu não recomendo. Pra mim foi um filme muito deprimente, assim, desse <risos> ano. E eu, eu leio o Aronovski dizendo que o filme tem um raio de esperança. Tem, na cena, talvez no final, não vou dar spoiler. É, mas, é um... mas assim, o filme, a experiência de ver o filme, pra mim, foi muito deprimente, tanto o filme, a, o personagem, quanto a maneira de tratar o personagem, por quê, né? Eu, eu, por que usar todos esses recursos? Por que tentar levar o espectador para o fundo do poço dessa maneira? É, qual é o, o custo de ver esse filme? Né? Para mim foi, foi é, deprimente.
0: E, e eu acho que ele não ia bem, e ainda essas viadas que ele dá para o filme não, não ajudam, pelo contrário, acho que vão prejudicando. Então, não, e eu a eu baleia acho que, caiu.
1: E eu acho o seguinte, eu acho, que, eu acho assim, o personagem, a natureza do personagem já é, de, enfim, não é uma natureza que vai cativar ninguém, mas assim... A maneira... Para mim, o problema não é o personagem. É a maneira que se constrói aquela história, que se conta essa história que, e se, se caracteriza esse personagem. Aí, sim, eu acho que a gente tem um, um problema que é meio que uma coisa... Uma visão exploratória de um personagem que já é para comover mesmo, né?
2: É, e, ele, e ele trata o personagem como um, um anjo, né? Um personagem que vai ganhando uma bondade, porque ele, ele nessa semana dessa última semana dele de vida, né? Que a gente já descobre no início do filme ele vai querendo resolver todos os problemas dele, superar todas as questões. Então, é, né, é muito simples a maneira de tratar um personagem que parecia ser mais complexo um pouquinho, né? até pela situação em que ele, que ele se encontra e pelos traumas que ele teve na vida. Chega dessa pizza aí, vamos partir para Entre Mulheres, vamos
0: ver muitas mulheres falando agora. Sara Puley, que é uma atriz que, depois que se tornou diretora, Começou a ser, talvez, com o nome mais forte do que ela era como, como atriz, não que ela não, não fosse uma boa atriz, mas ela tem conseguido bons impactos. E, Cris, essa história aí do, é baseado num romance da Miriam Toyles, o que, que você achou de Entre Mulheres?
3: Bom, é, além da Sarah Polley, o que a gente tem por trás do Entre Mulheres é a Frances McDormand que é uma das idealizadoras desse projeto, eu acho que talvez um dos grandes nomes desse movimento das mulheres em Hollywood, de você colocar conteúdos que falem sobre as questões femininas, ela vem com uma força muito grande na, na indústria, vem com esse lado, desde Três Anúncios para um Crime, o Nomadland, ela foi ganhando muita muita força na, na indústria, né? enfim, entre, entre os pares, para para trazer esse tipo de esse tipo de filme que fale sobre questões femininas mesmo. Então, o Entre Mulheres é muito um, um produto dessa necessidade de discutir de trazer temas que vieram à tona desde a questão do Me Too. A gente falou muito no A Baleia sobre essa situação do filme que é baseado no, no teatro. Esse é um filme baseado num, num livro, né? Women Talking. E eu acho, de novo, que você tem uma, uma, uma situação bem teatral aqui. O jeito que o filme é construído me parece muito uma reconstituição bem teatral. O, o nome em inglês, né, Mulheres Falando, é uma síntese perfeita do filme. A gente tem uma, uma grande DR de mulheres, uma grande discussão de valores de mulheres com personalidades diferentes, mas que estão sofrendo pelo mesmo motivo, e, e reagindo de formas diferentes a abusos, a ataques, e é, é uma discussão para que elas se entendam em como elas vão responder a isso dentro de uma comunidade religiosa e extremamente conservadora.
0: É, bom, o filme foi lançado em, naqueles festivais Tayloride e Toronto, né? então desde o começo já estava ali no radar do Oscar, é, acho que talvez o nome dessa altura também ajudasse a isso, né, Chico? É, pois é eu acho que o, o filme ele já chegou com uma.
1: ocupando uma vaga né essa vaga nessa nesse processo de discussão desses temas femininos é, nessa nesse processo de discussão da, da violência que as mulheres sofrem todos os dias e quando eu, eu assisti ao filme uma coisa que me impactou muito foi que logo no começo ele ela coloca o título Women's Talk, women talking né mulheres falando mulheres conversando e eu achei isso pô, que força que isso tem, né? Tipo assim, é, é, é quase como silêncio, mulheres conversando. Tipo, pare, mulheres conversando, é, porque elas estão finalmente decidindo o que é, que, que atitude elas vão tomar, o que, é que elas vão fazer. Eu achei isso um, é quase só, só o fato da, de batizar o projeto assim, você tem uma um, um, um posicionamento, né? Uma tomada de posição. E aí eu acho muito interessante que é um filme que é, pede que as pessoas parem para ouvir as mulheres conversando é importante, eu acho importante esse movimento que o filme é, oferece logo de cara, assim, ó, oh, pare agora são as mulheres que estão falando
3: Olha, Isso Chico, aqui. você sabe que a Sarah Polley falou que ficou com vontade, pensou, passou pela cabeça dela de trocar o, o nome do filme, achando que poderia criar rejeição. Mas ela falou, não, exatamente o que você falou, não, é, é também uma forma de se posicionar, colocar esse título pro filme. E outra coisa que eu acho legal, que tá logo no começo, é que ela fala assim, é, como é que é? Um fruto da imaginação feminina, né? Baseado num fruto da imaginação feminina querendo... Isso. Né? Essa é a versão ah, das é. mulheres. É,
1: e, 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 isso até agora reforça, não, não lembrava mais desse quase subtítulo, né? Uhum. É, reforça o que eu ia falar, porque assim, o que, o que acontece logo depois é que a gente vai para uma comunidade fechada, religiosa, que a gente tem algumas informações, mas não tantas assim, é, onde as, você entende que teve, teve tem uma sequência de, de atos violentos dos homens contra as mulheres, né, que acontece o tempo inteiro ali, é, e as mulheres resolvem tomar um posicionamento, é, e elas vão decidir, etc. E tal e as mulheres, é, nessas conversas, em que elas vão decidir o que, que o que fazer, tem três opções, né, que é não fazer nada, perdoar, é, ficar e lutar e ir embora é, aí começa cada uma dando sua a sua tese a sua a sua é, defendendo o que, é, o que acha que tem que ser feito etc e tal e aí eu fiquei pensando poxa tá por uma comunidade fechada religiosa esse texto acho o texto até bem escrito muito bem escrito mas acho que é um texto que não está combinando com as personagens acho que está assim pô, são, são mulheres teoricamente, mulheres simples, de comunidades fechadas, que tem um pensamento religioso muito forte, que tem esse, esse histórico de submissão ao homem ali muito forte, assim, mas elas têm discursos muito prontos. Só que aí, quando você... Eu, eu volto para o título. Aí o título é Women Talking. Então... E, e, é, e quando ela fala da, é, é um produto da imaginação feminina, eu acho que ela joga o filme, por mais que ele tenha sido baseado em fatos reais quase num num, é, num lugar de é, que de representatividade de representação de, de uma discussão e não na verdade de uma de um retrato de um de uma questão prática ali é quase como se fosse um, uma discussão teórica sobre o assunto isso eu acho que tem coisas muito muito importantes que, que são jogadas ali ao mesmo tempo em que tems e é que criam provoca um certo distanciamento porque eu as, as personagens para mim não parecem muito críveis eu acho que as personagens elas têm um, um, um é, elas têm discursos muito importantes acho que as atrizes no geral estão boas mas, ao mesmo tempo, elas não parecem personagens tão reais assim para mim. Para mim, esse foi o conflito que eu fiquei com o filme. Mas eu acho de cara, ele me impactou por
0: causa dessa tomada de posição. O Tiago, como o Chico já destacou aí, é baseado livremente numa, num caso real que aconteceu na Bolívia, numa comunidade menomita ultraconservadora, que entre 2005 e 2009, centenas de mulheres foram dopadas com anestético veterinário e depois estupradas e, e todas as barbais que a gente, infelizmente já ouviu outras vezes
2: o é, que você achou do filme é Michel então se fosse se a gente tivesse um prêmio no Oscar para o filme mais relevante. relevante do ano esse ganharia porque ele ele tem essa atualidade dele né de tratar de temas do momento principalmente sobre feminismo Eu acho que é um filme que ele na verdade é uma grande discussão sobre feminismo né sobre o a, a, não só a representatividade acho que seria uma palavra muito ampla mas sobre é, questões femininas é, e pontos de vista, de pontos de vista diferentes dentro do feminismo. Acho que resumindo o, o que seria o tema do filme, acho que, que seria esse. Eu concordo com a Cris nesse ponto do estranhamento em relação à origem do, do filme. Eu, quando vi o filme, eu não sabia que era inspirado num livro e eu pensei que tivesse sido inspirado numa peça. É, depois que eu descobri que era num livro, eu pensei, ah, interessante, ela adaptou um livro, mas criou um filme que, que parece ter uma estrutura teatral. E acho que por ter visto depois de A Baleia, pouco tempo depois, também provocou essa impressão em mim de que a Sara Polley estava tentando combinar uma estrutura mais alegórica do, do livro, talvez, com uma tentativa de realismo, que é dar humanidade para cada uma dessas personagens. E acho que daí vem esse estranhamento que o Chico teve de entender que os temas que as personagens levantam são interessantes e a gente fica curioso para tentar descobrir mais sobre os temas, mas que, por outro lado, as personagens não parecem tão humanas, porque é estranho aquilo vir dessas personagens, é estranho isso vir tão marcadinho, né? tão, tão pontuado. Por isso, eu acho que parecia um filme mais teatral do que um filme inspirado num no, no livro. Para fazer essa combinação, eu acho, como eu disse A baleia, para mim, o da que não conseguiu, porque o personagem ele não consegue desenvolver a humanidade dele. Ele, o personagem fica muito preso às alegorias que o que quer criar. E, no caso da Sarah Paul, eu também acho que não era uma diretora, talvez, com, com toda essa sofisticação para combinar essas duas coisas, desse filme talvez mais intelectualizado que ela estava buscando com esse filme também mais humano que ela queria. Eu vi um filme recente, francês, que ainda não foi lançado, infelizmente, chamado Saint-Omer, que é muito isso que o Women Talk tenta fazer, mas acho que ele faz tão melhor que o Women Talk caiu ainda mais para mim em comparação com esse filme, que é um filme que parte de, uma, de, um, de um crime, de uma situação real para criar todas essas discussões sobre teoria feminista, sobre autores que estão falando sobre esse assunto, sobre o lugar da mulher na sociedade, o lugar da mulher na justiça. E o filme é, ao mesmo tempo, muito intelectualizado, mas ele se resolve muito bem cinematograficamente também, que eu acho que é o que o, a Sara Polley estava tentando fazer com esse filme e eu acho que não consegue. Santo Méra é incrível, mas vamos esperar a oportunidade de falar dele. Cris?
3: Eu concordo. Eu acho que, assim, eu assisti o filme e eu falei, nossa, tem conceitos bem interessantes na fala das personagens, mas algo me incomoda. E aí, refletindo um pouco mais, eu acho que falta cinema mesmo. Falta linguagem cinematográfica, falta... Eu go... acho as atuações boas, mas eu sinto falta da Frances McDormand com, com um tour de force dela que acho que daria toda, toda a diferença. Eu acho que faz falta uma, uma grande atuação, assim, por a gente estar tá nessa estrutura teatral. Mas o um momento em que a gente... É, sei lá, seja mais visceral, menos teatral, não sei. Eu acho que tem coisas meio óbvias do tipo está ah, tudo muito escuro, mas quando se abre a porta tem uma luz e fica colorido, ou seja, lá fora é melhor para as mulheres. Então eu acho que assim, o que me incomoda um pouco mesmo é isso, é que eu acho que falta cinema. Eu acho que tem um discurso ali costurado e, e até bem elaborado. Eu até gosto um pouco mais do roteiro, talvez, do que o, o Tiago, mas eu acho que falta uma, 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 uma coisa de cinema mesmo para que a gente pudesse se envolver ainda mais com as coisas que elas estão falando. As personagens são muito bem delimitadas mesmo, as posições e tudo mais. E isso talvez deixe a gente um pouco sem, sem nuance, sei lá, a personagem que é mais... Contra, que acha que a gente tem que... Né, que as mulheres têm que lutar, chama Salomé, que na, na Bíblia é quem decepa a cabeça do João Batista. Então, assim, a alegoria é bem forte e óbvia, eu acho. E eu acho que falta, então, um pouco disso, de, de lances cinematográficos.
2: Olha, Cris, é. eu, eu concordo total em relação a isso, em dois aspectos, principalmente. Na fotografia do filme, que eu acho uma fotografia que, para mim, é quase entediante mesmo. Ela usa uns tons meio pálidos, um ocre, que fica o filme inteiro e você... Não, não consegue Tudo é a mesma entender. cor, né? o que é o que o que o qual é o conceito daquilo além de, de fazer aquilo parecer sério, né? Parecer algo algo importante. Eu acho a fotografia muito ruim desse filme, é do Luc Montpellier, muito fraca. E a música transmitida esse cara. E a, e a música do filme. Aí vem um ponto que, que eu, que eu que me fez pensar muito quando eu vi esse filme. É da Rio do Good Not. Deixa eu é muito difícil o nome dela. Rio do é isso. Ela fez a trilha do Coringa também. Está muito em alta agora porque ela faz umas trilhas um pouco mais com dissonâncias, de diferentes. Ela, ela não segue um caminho muito tradicional... E a trilha do, do Entre Mulheres, eu ouvi antes de ter visto o filme, e eu gostei da trilha, eu pensei, poxa, olha, é uma trilha com vários detalhes, e tal. Tô, tem, 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 um, tem momentos surpreendentes dentro da trilha, a Sarah Polley pega a trilha da Rio Duro e joga de um jeito muito grosseiro dentro do filme, você vê aquela trilha tocando o filme inteiro, sem repetição, sem repetição não, com muita repetição, sem pausa, sem, sem respiro. Então, aí me fez pensar, será que o problema não está um pouco na direção da Sarah Polley? Será que o negócio não foi feito de um jeito um pouco simples demais? Assim, repetir essa trilha 20 vezes no filme, tira o que a trilha tem de... que, que seria de mais surpreendente, de, de, que, que poderia pontuar a, as situações na trama. Então, isso, isso me deixou pensando muito. Eu gosto muito da trilha, mas eu não gosto da trilha no filme. Então, enfim. Eu, em algum
0: momento, não lembro se foi gravando aqui ou se foi com uma conversa parada nossa, eu... Cheguei a cogitar que esse talvez fosse o melhor filme do Oscar. E que, até porque foi o último deles que eu vi e tudo mais. Né? Eu tinha lido algumas coisas do tema que me interessavam. E você não tinha gostado de nada antes. Isso também ajudava, né? E o Tiago falou, Michel, acho que você vai se frustrar. E, e realmente é o que vocês falaram. Eu, eu, eu assino embaixo tudo que a Cris comentou. É, eu acho que é um tema poderosíssimo. É um, é uma, é um discurso que precisa ser explicitado, falado, gente, isso aconteceu de verdade, em 2009, ontem praticamente estava acontecendo um negócio desse, aliás, deve estar acontecendo hoje em algum lugar, é, não é uma coisa que acabou, então é, é muito necessário, agora, como o filme é feito, o tom é, sereno demais que a Sarah e coloca, essa coisa da fotografia que quase que não dá cor para nada, para talvez tirar qualquer atenção extra e você focar só nas mulheres, do que elas estão falando, naquele conteúdo que é, é volta a falar, poderosíssimo. É, mas essa coisa da fala por fala, por fala, por fala, e e você às vezes se repete, né, porque é, a partir do momento que são as mesmas personagens, elas vão indo e voltando na, no, nas suas opiniões, que não, não vão é, variando muito, então você vai se tornando meio repetitivo, cansativo, falta talvez ali em cinema falta ali talvez momentos que sejam marcantes é isso não não diminui o poder do tema sendo tratado mas talvez o filme pudesse ser mais impactante em, em na linguagem cinematográfica no uso de tudo é, todas as formas de linguagem e aí ele chegaria a ser menos empacado como ele me parece
1: é eu, eu realmente assim eu fiquei meio fascinado no começo pelo por, por a Sarah Pauli no, nos impor praticamente uma discussão é, empírica sobre sobre o tema e deixado o, o fim quem quiser que embarque ali e etc e tal só que ao mesmo tempo é, essa, esse distanciamento que eu senti das personagens que eu comentei eu acho que fica mais ficou um pouco mais forte depois que o personagem do Ben Wishaw termina ganhando mais importância, mais falas no filme, etc., porque eu acho que é totalmente dissonante do que o filme propõe. É, no final, você tem o personagem que é mais cativante, e isso se refletiu na temporada de prêmios, ele foi o cara mais lembrado, indicado é, no, pelos, pelos críticos, etc., é o personagem do homem num filme que é para ser sobre 50 as mulheres. mulheres e um homem, né? É. Então ele termina, ele termina sendo o um personagem que tem um pouco mais de nuance, porque ele não tá ele, como ele não, não tem a obrigação de discurso, é, o personagem termina sendo o um personagem que tem um pouco mais de, de nuance ali. É, leveza, e, né? Eu acho que tem leveza ali, e ao mesmo tempo é o personagem mais dispensável porque, na verdade, assim, se são as mulheres conversando ali, por que eles não, não, não nomeiam uma mulher para assumir aquele papel que ele assume no filme? então E o romance que ele tem também, eu acho que, é, que destoa da proposta do filme, eu não sei. É, eu me incomodei um pouco com isso também. É, agora, assim, é aquela coisa, eu, eu sou muito simpática com a Sarah Paula, desde sempre, por mais que ela eu acho que tenha altos e baixos, eu acho que ela consegue algumas coisas interessantes ali. É, e, eu gosto do dela, tipo assim, bater a, a, a mão na mesa e dizer assim: agora deixa que eu, que eu vou falar. É, é a minha vez de falar com vocês, assim. Agora, não sei se ela falou tudo que ela queria. Vamos ver.
2: Ô, Chico, eu também gosto da Sarah Polley, principalmente do documentário que ela fez, o Stories We Tell, eu, eu recomendo que, que se esse veja é esse bom. filme, eu gosto desse filme, O Longe Dela, que é o filme que ela fez sobre Alzheimer, eu já não vejo algum, alguns probleminhas de tom, às vezes eu acho que ela carrega um pouco a mão dela... Nessa é história de, de, de carreira né é, e nessa história de buscar um melodrama mas qual melodrama né o melodrama é, tem muita armadilha mesmo né você entra para fazer o um melodrama e às vezes você escorrega no tom e eu acho que foi o que ela que aconteceu no no longe dela. Sobre o personagem masculino Chico, também achei bem interessante. Eu, eu reparei isso que você comentou de o personagem ter mais nuances. O que eu acho que acontece com o personagem masculino no filme, sem querer dar uma de, de mansplaining aqui no programa, mas é porque tem linhas do feminismo que discutem qual é qual seria a posição do homem, né, dentro do, do feminismo, né, como o homem se encaixa aí. Eu acho que o filme quis colocar essa discussão no, na trama. E está bem, tá bem didática mesmo, porque esse, esse personagem masculino é o personagem que mais leva cortada no filme inteiro, né? É um personagem que começa a falar, as outras chegam, ó, cala sua boca, você não tem, não tem papel aqui, tá? Porque a ideia é como o homem tem que entrar nesse mundo mais justo, né? O que, que o homem tem que fazer? Qual, qual é o papel masculino? Então, é, eu acho que por ter várias, várias é, nuances né, o personagem, ele ser tratado de várias maneiras diferentes, ele acabou ganhando uma humanidade que talvez tenha até fugido da, da proposta do filme que eu, que eu acho curioso né, enriquece a discussão que a, que a Sarah Polley quer, quer sobre esses temas como uma discussão inicial sobre vários desses temas, eu acho que o filme pode ser interessante para alguém que, que nunca teve contato com, com muitos desses temas, está tendo pela primeira vez esse filme pode ser uma, uma entrada, uma porta para que, que se saiba, se pesquise mais sobre esses assuntos, que, que que se vá atrás dos livros, das autoras e tudo mais. É, pode ser isso, né? talvez tenha sido essa a intenção. Para quem conhece muito esses temas, eu acho que o filme pode irritar em alguns pontos, porque ele pode parecer muito didático e muito simples. Para quem já leu muito sobre isso, para quem conhece, pode ser muito simples. Então eu eu não recomendaria também para quem para quem já conhece muito sobre o tema. Mas para quem não conhece muito e, e também para homem ver ver, eu acho que é interessante que os homens vejam esse filme entre mulheres. Para o público masculino é interessante esse filme também.
0: É isso aí, vai ficar na varanda, Cris?
3: Eu vou deixar na varanda daquele jeito que você gosta, que não está nem lá nem cá, que você não sabe que número coloca aí para sua tabela.
0: Eu vou deixar ele na varanda por, por, por todas essas críticas Porque eu fiquei decepcionado com algumas coisas Mas ainda acho que ele é um filme importante E interessante, que vale a pena ser visto Chico
1: O replay
2: do seu comentário Tiago Faria é, eu acho que o filme é relevante, por esses motivos que eu apontei, para um determinado público também, não para todos. Como cinema, eu achei ele fraco. Eu nem falei aqui dos momentos que eu vi a, a Sarah Polley tentando fazer um Terence Mellick ali, porque eu quero poupá-la disso também. É, enfim, para mim, pendura quase caindo. Pendura quase
0: caindo. Com isso, ele ficou com restrições, mas ficou, ficou na varanda. É, o gran finale agora, Chico Fineman? Cantinho do
2: Ouvinte.
0: Com o Thiago Faria.
2: Cantinho do Ouvinte, o nosso espaço de comentários no blog cinemanavaranda.com. No episódio passado, a gente falou sobre os banshees de Nishirin, sobre Babilônia e Triângulo da Tristeza, um daqueles episódios que, que provocam explosões, né? né? Michel, muita gente. Eu, eu pensei é, até que, é. que, que muitos ficariam mais incomodados, porque aqueles episódios que a gente detona todo, tudo que é filme. Passa o nosso trator da varanda por é cima do. Toda é que nem tudo Em mesmo resumo,
3: tempo. fomos cancelados.
2: É, só, só, acho, acho que estamos além, estamos além do cancelamento, Cris, já, já passou dessa fase. Acho que o nosso cancelamento veio falando de Animais Noturnos, aquele, aquele episódio clássico do Animais é, Noturnos. É, ali. Se a gente sobreviveu aquilo, qualquer coisa, a gente vai sobreviver. É.
1: Gente, eu apago essas coisas da memória, vocês estão guardando, <risos> que pessoas ancorosas.
2: Então, então vamos começar já com uma provocação de um, de um ouvinte nosso, o Tiago Carvalho, ele disse que, tudo que nós falamos mal em relação ao Triângulo da Tristeza, nós enaltecemos em Bacural. É clubismo? É, é cinema,
0: gente. É, é, tem um cinema e tem um. Não, não cinema legal, é
2: isso. Tem uma pobreza de um lado e uma riqueza do outro. É, acho, acho que é um pouco isso. Eu, eu concordo com você, viu, Michel? É uma análise que vai além do. É, porque no, no Bacural você também tem um retrato ali do. O, o, o Kleber Mendonça Filho ele mostra os americanos, né? Tem os americanos que são os vilões do filme, né? E ele trata também sem sem muitas sutilezas, mas tem todo um, um, um universo que ele constrói além desses personagens, é né? Tem todo um mundo ali uh, além disso que Acho que, acho que. Não, e difícil. ele cria
1: um ambiente que, que ele parte da realidade para uma, uma coisa meio de fábula, né? Meio, exato, que, exato. Não é esse daí filme que quer ser uma grande crônica realista sobre a sociedade, olha que eu estou revelando aqui, oh, como eu sou foda. Ah, me
2: deixa. É, mas quem ficou muito irritado mesmo quem, com o nosso quem, episódio? Quem? Quem? Para minha surpresa, porque eu sempre eu sempre espero comentários bem humorados dessa pessoa, mas dessa vez ele ficou muito irritado foi o Henrique Miura, nosso Miura do prêmio <risos> Henrique Miura. É um comentário que, se a gente quiser mudar totalmente o tom do nosso prêmio Henrique Miura, ele é um concorrente também, porque não, né apesar de não ser muito engraçado, ele está detonando a gente, porque a gente não gostou do Triângulo da Tristeza e, aparentemente, ele gostou muito do filme. Eu não vou ler o, o, o comentário inteiro porque... Tá enfim, grande, né? Eu não quero ver a gente sendo dentro. Não, porque tá muito grande, porque tá muito longo, mas vou ler, vou ler um, um, um trechinho dele aqui. Do... Ele, ele faz vários, em vários tópicos, ele vai é, contestando o que a gente falou sobre o Triângulo da Tristeza. Então, se você gosta do Triângulo da Tristeza, entre no nosso blog cinemanavaranda.com. E leia o comentário do, do Henrique Miura. Tem um trecho que ele fala o seguinte. Eu não creio que o filme seja um deboche, sobre, um deboche da elite, mas é também um deboche da elite. Se resumir o filme a isso, aí ele perde o mesmo sentido. Ele é uma metralhadora giratória, então vai respingar algo em todo mundo. Aí vai de quem fica mordido ou não. A elite do Oscar ou de Cannes não se sentiram atacados, pois ele está mais direcionado, nesse caso, à burguesia, e não à elite capitalizada, ou seja, aos detentores dos meios de produção. Isso é desenhado descaradamente pela empresa de armamento, que fica muito clara no filme. Então, esse é um ponto do, do comentário do, do Henrique. O final, ele, no final, ele conclui da maneira, dessa maneira. Não é um filme genial, brilhante, é um filme arriscado para o momento, mas que reflete muito bem a realidade que vivemos hoje. Quero ver o filme daqui a 50 anos, pra, e isso, ele vai deixar muito claro o momento de imbecilidade que vivemos, seja da esquerda ou da direita reacionária. É isso. Bem, ele Nem fala... vai ter cinema daqui a 50 anos. É, é ele... absurdo. Mas é, mas é interessante como o filme falou muita coisa para ele, para o Henrique. Eu acho que também está falando muito para muita gente. Não, se não fosse por isso, ele não, não estaria também sendo indicado acho que de Melhor Filme, sendo elogiado por, por muita gente. Enfim, mas foi... Acho que a própria proposta do filme faz com que ele bata de maneira diferente para vários públicos, né, Michel?
0: como o nosso prêmio diz, toda unanimidade é tola, né, a nossa unanimidade aqui na varanda de não aprovar não quer dizer que, que tem que ser definitivo é, então tem gente que, que se vê ali é, representada na, na crítica, né, a gente acha uma crítica muito simplória, mas tem gente que acha aquilo ali, são críticas é como o Miura comentou aí uma metralhadora atirando para todos os lados, criticando tudo e todos, talvez, é, ainda acho bem pobre em, em todos os seus tiros, mas é, mas isso é, quer dizer é, que, que... Não, não vai atingir algumas pessoas que, que vão se sentir ali como uma voz ali,
2: né? É, o que, a única coisa que eu acho estranho é um filme que quer tanto ser essa metralhadora e acabou sendo consagrado de muitas maneiras diferentes, né? Então isso, isso provoca para mim um certo estranhamento, porque, mas enfim, eu, é como, como eu vejo. O, o Caio Moraes, aliás esse, esse, esse episódio foi a volta dos que não foram foi, foi meio que, às vezes eles voltam né? aquele filme de terror que tinha no, ah, nos anos 90 o Caio Moraes voltou o nosso querido comentarista da, da varanda, e disse que o episódio da semana está igual a carreira do Malan, com nenhum filme bom <risos> criticou mais os filmes do que a gente é, esqueci de comentar. Ele falou que esqueceu de comentar sobre Charles Malan na semana passada, mas o comentário dele provavelmente seria banido desse podcast. Olha, cara, <risos> não, não é assim não. Que o podcast a gente a gente deixa, a gente deixa criticar. Pode pode criticar a gente sem problema. É, aí ele fez um breve comentário sobre os filmes da semana passada, sobre os manches de Inishirin, ele acha todos os, os personagens idiotas, ridículos, burros e insuportáveis, o melhor do filme são os animais e as paisagens, ah, todo, mundo... <risos> todo, <risos> mundo ali, todo mundo ali com os piores tiques de atuação e sotaque saturadíssimos, só para deixar tudo mais complexo e interessante, a mesma coisa que o diretor fez no Três Anúncios para um Crime. Os roteiros do Martin McDonald são muito pobres. Ele devia, ele devia aprender mais com sua esposa, infinitamente superior a ele. Aí eu fiquei curioso: quem é a esposa do Martin McDonald? Waller-Bridge. Ah, claro, sim. Então, olha, o Caio, para não dizer que o Caio não gosta de nada, o Caio gosta do, do fleabag, né? Ó, tá, é, tá, isso e, aí. O Caio gosta do fleabag. Foi de fleabag, com certeza. Detestou o, o Banshees. O Babilônia, ele, ele achou com mais de 3 horas de duração, que pareciam 20 é, faz uma bela homenagem a Vovó Zona 2 e a última temporada de American Horror Story se Bergman estivesse vivo ele teria proibido a exibição desse filme em todas as línguas e levaria Damien Chazelle para o tribunal de raia. <risos> o cinema do Damon... É eu, me inspirado, pensei hein? Que eu, eu pensei que o Caio gostasse do Damon Chazelle, isso me surpreendeu eu tava pensando, enfim não, não o, rolou, cine... não rolou. o cinema do Chazelle sempre foi pautado desde o início sobre um comentário da fama do sucesso, das oportunidades que as artes proporcionam no entanto, não adianta entregar esse mundo aos personagens e depois tirá-lo na mesma intensidade e terminar dizendo, ah, pelo menos eles fizeram filmes olha que lindo, me poupe né? sem contar os diálogos terríveis do Brad Pitt, personagens arremessados na trama sem nenhum contexto, simplesmente para satisfazer feitiços do diretor com jazz um trilhão de comentários sociais rasos e por aí vai. Enfim, muito triste um filme ter que escorar numa obra-prima para se tornar relevante e transgressor. Depois falam dos filmes de super-heróis. Bem, é isso. Depois ele, ele, ele detona também o Triângulo da Tristeza, mas esse, eu nem vou falar porque a gente já falou tão mal desse, eu, eu achei mais interessante o comentário dele sobre. De outros filmes, provavelmente... né? Legal. Eu gostei dessa parte de, de, de dizer que o Damien Chazel está satisfazendo os fetiches com jazz. <risos> Tem um link com o La Lala Land, que o Lala La Land também, o personagem do Ryan Gosling, era o, o jazzista. E, e no Lala La Land, o personagem do Ryan Gosling foi muito criticado porque era um jazzista branco. né Então muita gente falou: pô, olha o, o Demir Chazel fazendo. O protagonista é o jazzista branco e os personagens coadjuvantes são os negros do filme. Agora ele faz o um negro, que, que, é negro
0: né? que, que tem uma questão toda ali, né?
2: Agora ele tentou, ele tentou se redimir bem esse foi o comentário do, do Caio Moraes, que ele ele aqui foi foi uma catarse para o Caio Moraes. mais um comentário que já está é, tá concorrendo
3: correndo, né? mais correndo, um comentário né? concorrendo meu
2: favorito, esse já está é favorito já muito Eu bom nem lembro que era meu favorito até agora As pessoas é pro... agora estão sem limite para comentar os comentários é enormes <risos> enormes tudo bem tá bom manda precisa... manda mais manda mais manda mais <risos> manda mais, mais, mais. Trata agora... como se fosse uma terapia e, e oh. manda bala
1: Ô, Tiago, você não leu esse, mas eu, eu preciso ler essa frase que eu achei maravilhosa. É do Alisson Galiza. Colin, sobre o X, né? Colin deve ter saído com a testa cheia de rugas, porque ele ficou com cara de cachorro molhado o filme todo. <risos>
0: <risos> eu adorei! Esse já é tá, fazido para o Miura, já. De novo, Alisson Galiza.
2: Arregaçou. Demais, é. demais. Ah. Eu, eu, okay, vamo, vamo, eu, eu vou ler os outros também, só, só agora, já que a gente está nos haters da varanda, né? Zoi Zói, não sei se é a Zói ou o Zói, ele diz que adora esses episódios onde meus gostos e opiniões entram em conflito com os da varanda. Me sinto absurdamente provocado a pensar e repensar sobre determinados filmes. Falando em provocação, nesse meu primeiro comentário só vim avisar que estou ansioso para ver a varanda espumando com os resultados do SEG no próximo episódio. Como grande fã de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, acho bem cômico essa rejeição de vocês ao filme Pois fim. é Então você já se deliciou o, dia, o, o episódio inteiro
1: A gente nem, nem ficou tão indignado assim Tava tá mais analisando acho, do que 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 a que
2: a gente, acho que a gente já aceitou que ganhou e é, já era é, acho, é, acho que a gente já ele, aceitou ele, ele, se surpreendido porque o nosso tom foi bem, bem, bem sereno Eu, eu tentei Chupa! pelo menos Eu tentei pelo menos tá, Usar um tom mais sereno Mais centrado Não, já, já tô
0: prepa preparado psicologicamente já para isso
2: e olha que, que eu
0: dos quatro aqui foi a pessoa que mais gostou, fui até conferir aqui, eu fui o único que deixou na varanda na gravação. Olha! Qual? É. Eu, eu
1: sou... Tudo em todo lugar? É! é. é. Ah, é, é, é. Enfim, a, a gente vai descobrir que o Michel foi abduzido em algum momento, mas
0: tudo
1: bem. <risos>
2: Mas não... é isso, a gente, a gente normalizou tudo a vitória do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É ela já, como diz, dizem lá os economistas, ela já foi precificada aqui na Varanã. Ah, precificado.
0: Eu ia puxar até outros comentários, com especificado eu preciso terminar. Não, 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 nada não, não, vai superar não,
2: não, isso. Não, não, tira, tem, tem mais um que é o do Daniel Bandone, rapidinho, porque ele fala sobre o Oscar. Vocês acreditam que as sucessivas indicações do Mert McDonald's é uma indicação de que o Oscar está buscando trabalhos mais autorais, considero que o Oscar vem avançando na lista de indicados, trazendo filmes e diretoras interessantes. Entretanto, os premiados, na lista, quando você vê os premiados, isso passa muito longe de refletir a intenção do Oscar. Apenas Parasita é realmente um filme memorável. Porque, apesar de uma lista de filmes e diretores indicados cada vez mais arejada, isso não se reflete no, na, no resultado da premiação. Filmes como Green Book, Nomadland e Coda ainda repetem uma tendência que vem dos anos 90, de filmes medianos vencendo. Quando você olha a lista da década de 70, há grandes clássicos como N-Hall, Poderoso Chefão, Operação França e por aí vai. E aí, Chico, acho que é para você.
1: Não, eu acho que é um retrato do, do da época, do ano, da temporada de premiações. Hoje em dia a temporada dos premia... últimos muitos anos, a temporada de premiações, ela meio que que determina, né? Nos anos 70 não tinha temporada de premiações, tinha tipo um ou dois prêmios antes que que nem seguiam tanto essa, essa lógica de influenciar o Oscar então não tinha, o Oscar meio que definia e os anos 70 realmente os, é, tinha um cinema um pouco mais autoral que estava mais dif, é, difundido para todo mundo assim a, é, o tomava... ah, né? poder do chefão é a maior bilheteria do ano dele então é. assim, é, é, era, era diferente assim. mas eu acho que o Oscar é, ele se, se molda pelo, pelo o, o retrato daquele ano, por exemplo em 2007, que não faz tanto tempo assim o onde os tracos não tem vez foi o vencedor, que é um filme autoral então eu acho que isso varia, o, o Parasita como ele falou agora também, foi um filme que enfim quebrou todas as, as regras possíveis, né é, mas é, é, eu acho que o Oscar tem essa tendência de ser uma coisa mais de refletir um, um gosto um pouco mais generalizado então é difícil que filmes mais autorais, que falem mais com públicos específicos sejam premiados no Oscar acontece, mas é difícil é isso aí,
0: <risos> até o próximo episódio tchau tchau, tchau.